0: ¿Puedes delegar la administración de tus bienes a terceros? Si es así, ¿en qué casos deberías hacerlo? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! En ocasiones y dependiendo las circunstancias de tu vida, podrías llegar a necesitar la ayuda de terceros en la administración de tu patrimonio. Ya sea porque quieres delegar parcial o totalmente la administración de los mismos y llevar de esa manera una, pues una vida más tranquila, o porque quieres asegurarte que tu patrimonio siga estando bien administrado, aun cuando ya no estés. Bueno, pues para ello están las sociedades fiduciarias, que son entidades de servicios financieros, mmm, vigiladas por los entes de control de tu país, especializadas en la administración de fondos de inversión colectiva, ser custodios de valores o administrar negocios fiduciarios. Bueno, pues he traído este tema al podcast porque a través de estas sociedades fiduciarias podrías delegar parcial o totalmente tu patrimonio y vivir de esta forma más tranquilo. ¿Me acompañas? Vale, para comenzar empecemos hablando de lo que es un negocio fiduciario. Un negocio fiduciario es simplemente un acto donde una persona llamada fideicomitente, es decir, tú, le entrega un conjunto de bienes muebles e inmuebles o dinero a una entidad fiduciaria con el propósito de cumplir con ellos una finalidad o propósito específicos en favor tuyo o de un tercero llamado beneficiario. Un ejemplo de ello es el siguiente. Supón que tienes rentando varios apartamentos, lo cual te trae una renta mensual muy buena, pero con ellas también muchas tareas como cobrar las rentas, atender los requerimientos de los inquilinos, solucionar los eventuales daños a los mismos, je, pagar impuestos y además encargarte de temas contables relacionados con los mismos. Entonces, ante semejante cantidad de cosas por hacer y el tiempo que tienes que invertir eh, en esto, decides más bien entregarle estos inmuebles a una entidad fiduciaria para que a partir de ahora y en tu nombre se encargue de todas estas tareas por ti. Y lo único que debas hacer solo sea recibir las rentas en tu cuenta bancaria cada mes. ¿Mm? Esto es a lo que se le llama fiducia de administración. Un servicio donde la fiduciaria se encarga de administrar por ti lo que sea que le entregues, siguiendo tus instrucciones al pie de la letra. Pero antes, acompáñame después de ese mensaje donde veremos en qué casos, ya en la vida práctica, podría serte útil la fiducia de administración. Regresamos en breve. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. Ahora que tenemos claro lo que significa la fiducia de administración, que por cierto es uno de los tantos negocios que puedes hacer con este tipo de entidades, ¿en qué otros casos te podría llegar a ser útil una fiducia de administración? Bueno, pues el primer caso puede ser cuando quieres asegurar la universidad de tus hijos. Cuando inviertes un capital o estás haciendo un ahorro mensual de largo plazo para que cuando ellos terminen la secundaria, ese capital que has ahorrado se use sí o sí para ese objetivo financiero y no para ningún otro, entregando dicho capital a una sociedad fiduciaria que con tus instrucciones haga, por ejemplo, el pago de los semestres a nombre exclusivamente de la universidad donde estén estudiando tus hijos, cumplidos ciertos requisitos, como por ejemplo la presentación de la orden de pago de la universidad o un promedio de notas específico. Pero bueno, ¿y por qué habrías de delegar esa tarea a una sociedad fiduciaria en lugar de hacerlo tú mismo o tú misma? <risa> Fácil, porque en el futuro quieres evitar, y conociéndote bien o conociendo a tu cónyuge, que alguno de los dos puedan caer en la tentación de gastarse esa platica en otra cosa, o porque quieres simplemente asegurarte, que pese a que si tu cónyuge o tú no llegan a estar, tus hijos en el futuro usen este dinero en la forma en que ustedes lo planearon. Vale, la segunda alternativa en la que puedes usar la fiducia de administración es si tristemente tienes herederos botaratas que derrocharían el dinero sin dudarlo una vez les heredes. En este caso puedes, de forma similar, entregarle a una sociedad fiduciaria los bienes que le corresponden como herencia, pero fijando las condiciones que quieras con el fin de asegurarte que el patrimonio heredado siga en buenas manos y que producto de esa gestión el beneficiario, es decir, tu heredero o taratas, tenga por ejemplo una renta mensual razonable para vivir o que, por ejemplo, se le vaya entregando parcial o totalmente los bienes heredados conforme tu heredero cumpla otros requisitos exigidos por ti, como, por ejemplo, que transcurra un tiempo determinado, que se prepare académicamente o que cumpla cierta edad. Esta es una excelente alternativa para heredar en vida o una vez partas, pero con la tranquilidad que tus bienes seguirán siendo bien administrados y que tu beneficiario disfrutará razonablemente de los beneficios de lo que le dejes. Vale, la tercera alternativa donde te puede ser sumamente útil la fiducia de administración es en tu etapa de retiro. Etapa en la que ya quieres tomarte la vida pues, de forma un poco más tranquila, ¿no? sin el estrés y el afán que puede traer la administración del patrimonio que hayas construido durante tu vida. Y tus hijos, pues no estén interesados en administrar o no tengan la capacidad de hacerlo como lo veíamos en el punto anterior. De igual manera, a los casos anteriores puedes entregar los bienes no solo para que te los administren, sino para que sigas recibiendo las rentas de tu patrimonio y hagas también un buen plan de transferencia patrimonial a tus hijos, en vida o cuando partas, como lo acabamos de mencionar también disminuyendo costos tributarios y legales en el proceso. No hay nada mejor que tener todo esto organizado y la fiducia de administración puede ser un gran instrumento para hacerlo. Bueno, muy bien, pues ese fue un brevísimo resumen de lo que es la fiducia de administración y cómo puede ayudarte en tus finanzas personales. En la vida no es sabio intentar gestionarlo todo. Si por ejemplo tenemos un negocio, pues nunca creceremos si somos nosotros mismos los que se ocupan de contestar el teléfono, de entregar los pedidos, de atender los clientes, de la parte contable, del aseo, de las ventas, de los tintos o de la parte financiera. No, un negocio crece porque creamos procesos que otras personas pueden hacer y las contratamos para que las hagan. Bueno, pues este proceso de dar el poder y la responsabilidad a alguien más de hacer algo en nuestro lugar o en representación nuestra es lo que se llama delegar. Una habilidad clave en el liderazgo gerencial y en muchas cosas en la vida. Hay expertos en muchas áreas de la vida que pueden hacer mejor las cosas que nosotros mismos así nosotros sepamos hacerlas. ¿Mm? Un buen contador, un abogado, un médico de cabecera o aún... Una buena empleada de servicio doméstico que limpie mejor nuestra casa que lo que nosotros lo haríamos. Por esta razón es que es sabio delegar, es decir, entregar a buenos profesionales la administración de diferentes áreas de nuestra vida, para de esta manera llevar una carga más ligera y poder concentrarnos en lo más importante. Por eso es que la fiducia de administración, llegado su momento, puede ser un excelente instrumento para que delegues una buena parte de tus finanzas, para que no tengas que estar concentrado pues, en, en este tipo de afanes, sino concentrarte en lo más importante, disfrutar de tu familia y del fruto de tu trabajo. Te dejo con esa frase de Stephen Covey, el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, quien dijo, Hacer muchas cosas más rápido no significa siempre actuar correctamente. Una vez más, hacer muchas cosas más rápido no significa siempre actuar correctamente. ¿De qué nos sirve estar ocupados haciendo de todo y no disfrutar de lo realmente importante en la vida? Delega sabiamente y tendrás el tiempo para hacerlo. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 272 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando tu opinión, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo mientras escuchas este programa en una conferencia aburrida. <risa> Haciendo tu rutina abdominales, marinando la carne o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú 7 p.m. hora de Buenos Aires See you later